0: Chay los prometidos deuda disculpen la demora ya estamos aquí con uno de los raperos que ha trascendido aquí en Guatemala ¿qué onda Flat Blade cómo estás Todo bien bro, cómo vamos bien eh, contame un poco eh, cómo has estado en esta cuarentena bro cómo las has pasado eh,
1: aburrido, bro Produciendo como siempre Pero aburrido, pues Porque uno está acostumbrado Por lo menos así como hoy viernes a salir a dar una vuelta O qué sé yo, bro, bro Pero Pues me he aprovechado también Para producir un poco, bro
0: Ah, estás produciendo ¿Y qué nos puedes contar de eso Que estás produciendo, bro? Que se viene, Flat Flavor
1: se viene el nuevo disco Pues sí, bro Entonces lo me estamos metiendo ahí duro Con mi hermano Para que, pues No salga tan A finales de este año Sino, pues Ahí por mediados para que la gente tenga algo nuevo de la loquera para disfrutar, ¿verdad, brother?
0: Sí, qué genial, bro. Felicidades, estaremos esperando vale. aquí. Y bueno, eh, vamos a empezar esta entrevista con un poco de, de cómo aprendió Flat Flava a hacer beats y a, y a rapear.
1: Fíjate, brother, que es bien curioso porque eh, yo aprendí antes de hacer bits Que a rapear realmente a Porque yo empecé a rapear como en, Ya en el 2008 a Un mes antes de que yo participara en la Red Bull En la primera Red Bull centroamericana que se hizo Ah. Pues aquí en mala, ¿verdad? Yo empecé un mes antes de, de esa Red Bull a rapear ya para hacer bits vengo del 2004,
0: ¿verdad? Del 2004 hace pues, sí, ya llevas no. rato, entonces y, y cómo, cómo aprendiste me da mucha curiosidad cómo fue eso que quién te enseñó eh, qué, cómo fue que fuiste adquiriendo el conocimiento porque o sea hacer bits eh, no es fácil.
1: Fíjate que eh, es bien curioso también porque yo tenía un amigo que se llama Henry, que vivía en la Zona 5, ahí por la Ciudad Olímpica, por la ciudad, así se, se llama, ¿no? Ciudad Olímpica, ¿cómo es que se llama? Ahí donde están todas las, las federaciones y todo este rollo, ¿verdad? Sí, eh... Él vivía por ahí, y yo llegaba a molestar con él, yo tenía como 14, 13 años, ¿verdad? Y él tenía un programa que en ese momento yo no sabía cuál era, pero cuando yo miraba que lo usaba y hacía, él hacía reggaetón. Y cuando yo empecé a, a oír lo que hacía y cómo lo hacía, me llamó mucho la atención el, el, el cómo manejaba ese programa y cómo de poner unas cositas y hacer otras cositas. Así. O sea, pues yo lo miraba así, ¿verdad? Vos? Eh, salían esos ritmos, ¿verdad? Vos? Entonces yo decía como, mano, yo quiero aprender, ¿verdad? Y me dijo, si querés, yo te paso el programa Me dijo, el problema es de que yo no lo tengo Pro, o sea, era un demo Entonces, lo, la cuestión ahí era de que si vos hacías un ritmo, tenías que terminarlo ahí mismo y exportarlo de una vez, porque a la hora de cerrarlo no te guardaba el proyecto, ¿verdad?
0: Sí, sí, con, con, conozco el, el, el sentimiento que,
1: que es de, de
0: sentarte y quedarte frente a la computadora hasta que dices, bueno, sí, ya, claro, porque claro, así, claro. de ahí perdías tu trabajo total
1: Claro, claro. Y así fue, y este brother solo me dijo, mira, aquí está esto, sirve para esto, aquí está donde puedes, puedes eh, buscar el tempo que quieres para el beat, aquí es esto, aquí, lo... o sea, solo me dio ciertas indicaciones, y ahí está el programa, brother, anda a explorarlo, ¿verdad ¿Vos? Sí. Y así fue, como en el 2004 Yo solo, mano, ahí sí que Empíricamente yo aprendí a usar el programa Y a, y a, a ampliar Y todo, yo, en, yo no tenía Internet en ese tiempo, pues, ¿verdad? Entonces fue como a, a, a fumármela Como... Como viniera,
0: ¿verdad? Sí, escucho que siento que a veces uno, así es como aprende a hacer las cosas metiéndote al programa y revisándolo. Pero que en ese proceso en el que vos estás investigando qué hacer con el programa que tenés ahí, ¿qué fue lo que más te costó? O sea, ¿qué fue donde vos dijiste o tuviste un tope y te desesperó? ¿Qué fue eso, lo más difícil que te costó?
1: Fíjate, mi brother, que yo creo que mi bloqueo y fue como el tope por un buen tiempo. Fue que yo no era músico, yo no soy músico realmente, ¿verdad vos? O sea, yo, yo no sé de escalas, de notas, de, de qué... O sea, yo no sé nada de eso, bro. O sea, yo fui, yo fui a, a descubriendo te a puro oído todo. Entonces yo tuve un bloqueo bien grueso en ese sentido, ¿verdad vos? Porque yo no sabía ni cómo... O sea, yo no sabía, yo no sabía teoría musical ni nada, pues, ¿verdad vos? Por y... Eh, eh, o sea, pasé como del... O sea, yo hacía ritmos... E incluso tengo algunos todavía guardados de esos tiempos, ¿verdad? Y, y era como un bloqueo bien feo porque yo decía Pero es que yo quiero que suene así no lo logro, ¿verdad? Vos? obviamente no tenía yo teoría musical Ni ni, ni siquiera un conocimiento básico en, en cómo hacer música, pues, ¿verdad?
0: y cómo cómo cómo, llegaste, cómo lograste o sea porque pues, tuviste que en algún momento que aprender cosas básicas cómo claro, se pone un acorde y, y cómo, claro, cómo claro. Lo lograste
1: es... claro bro yo logré eso obviamente eh, investigando, ¿verdad, brother? O sea, como te digo, yo nunca tuve un maestro realmente que me dijera: Mano, tenés que estudiar teoría musical, eh, eh, o sea, qué es un acorde, qué, qué es esto, ¿Qué, o sea, todo eso yo no lo sabía, brother. O sea, yo me metí solo, dije: Yo te tengo que investigar, ¿verdad? O sea, tengo que ver cómo hacer esto, cómo, cómo crear música, pues. Entonces, obviamente, ya con la más adelante, obviamente, ya como en el 2009, 2010, 2008, en ese tiempo, ya con acceso a internet, yo ya pude como empaparme de ese poco de, de conocimiento que, pues, hasta el sol de hoy sigo todavía aprendiendo, ¿verdad? Porque uno nunca termina de aprender en la vida, ¿verdad, brother? Entonces, eh, yo, o sea, pasé como cuatro años, mano, así bloqueado de que sí salían ritmos, obviamente, pero bien básicos. Y, y, y a pesar de que fueron algunos, por ejemplo, como el tema lo Guatemalgueto, fue de ese bloqueo que salió, brother, o sea que yo no, no sabía nada, pues yo solo tocaba algo ahí, los bajos como salieran y bueno, ahí se fue, ¿verdad? Y rapeábamos y a la mera le gustaba y bueno, pero yo realmente como beatmaker me sentía frustrado de no crear lo que realmente quería plasmar, ¿verdad? Vos? Sí,
0: por supuesto. Bueno, claro entonces ya, ya hablamos un poco de, de, de lo que fue aprender a hacer beats ¿Cómo empezaste a rapear? ¿Qué, ¿Quién ¿Qué fue lo que te impulsó vos ya así a decirte ya a rapear?
1: Cállate, brother, que eso también es bien curioso porque yo, como te decía, empecé a hacer bits en el 2004 y eso era lo que me gustaba. Yo me sentaba en la compu todo el día y hacía bits y lo que saliera, pues ahí se quedaba. Y como te decía, a un inicio, tenía que sacar el proyecto porque no lo podía guardar. Entonces tenía como un montón de bits ahí regados, ¿verdad, brother? Y eh, pasó el tiempo, pasó el tiempo Pero yo nunca me puse como voy a escribir Y voy a rapear, o sea, nunca fue como Que esa mi intención realmente Sino mi intención siempre fue ser beats Y eh, en el 2008 Exactamente, 2000, digamos 2007, principio del 2008 eh, Con los cuates de la colonia que eran los prim Fueron, perdón, los primeros Integrantes de poesía callejera Que fue Biller eh, Raptado Reality Y yo que fuimos realmente los cuatro principales porque éramos los que sí empezamos como a ver qué onda qué hacemos y todo eso no, no nos llamamos ni policía que dijera todavía y, y empezamos como a crear rolas y todo el rollo y fue así como mano que a huevo o sea que tú ni hacer esto y, y, y me la paso bien verdad vos de ahí como muchas chavas empezaron a ver ah. que en la colonia, o sea, las chavas de la colonia, ¿verdad? Sí. Llegaban a la casa y ah, la muchacha canta en sus rolos y están toanes y no sé qué. Y mi hermano, al ver eso, dijo, yo tengo que meterme a rapear, ¿verdad? Sí. Entonces, <risa> aprovechar la situación, sí, bien Claro, claro, claro. Entonces ahí fue donde se involucra Psycho el demente, ¿verdad? Nice. Y, y empezamos ya como a, a empezar a ver qué onda, qué, qué salía y todo Y de repente, así de la nada O sea, yo en todo ese trayecto no contesto Pero en todo ese trayecto conocí al 3NT Que es uno de los raperos más viejos de la cultura, ¿verdad vos? Son de los primeros raperos de Guatemala, bro, así te lo digo, ¿verdad Ay, vos?
0: Entonces, Estamos hablando de mucho tiempo.
1: 90, de los 90, esos, esos vienen desde los 90 rapeando, bro, desde que pues estaban ahí en el mero, en la mera época del hip hop, del verdadero rap, ¿verdad vos? De la época dorada, como le dicen. Ellos ya venían rapeando como lo era Alioto Loco, como era 3NT, el King, que era otro que rapeaba con 3NT. Pero bueno, eh, en ese tiempo, en ese lapso de, como te digo, el 2004 al 2008, yo conocía 3NT porque un cuate que se llamaba Deseo, que era de otro grupo que vi, que era de ahí en la colonia, me lo presentó y me dijo, mira, bro eres, bro, eres de los primeros raperos. Y, y, todo. y yo siempre, eh, desde que me metí a la cultura, yo siempre... Tuve el respeto por la gente que estuvo antes de mí, ¿verdad, brother? Siempre creo que es como... Hay que hacerlo así porque ellos estuvieron antes de uno y abrieron muchas puertas para que uno hiciera lo que está haciendo ahora, ¿verdad, brother? Claro. Entonces, este brother un día ha sido de la nada, va a mi casa, brother, en el 2008, y me dice, mira, te inscribí a la red, Bull Y yo como... <risa> y yo como, ¿qué? sí te inscribí bro, porque me iba como rapeas y yo sé que vos puedes freestylear yo nunca había freestyleado en mi vida ¿o? O sea, nah,
0: <risa> fue así de, de entrada mira aquí está
1: te inscribí y hacerle huevo sí, que, <risa> ya y, está tu nombre ahí bro. y ya ha puesto ¿qué que queda <risa> <risa> entonces vengo yo mano y bueno dije y faltaba ya como si, exagerado exagerado un mes o sea dos tres semanas faltaban bro para que se hicieran como la eliminatoria y después pues venía la competencia ya principal, verdad Claro. entonces yo lo, en lo que pude me puse a practicar y todo el rollo, y bueno llegó el momento, llegué a la, a la eliminatoria digamos, yo no me esperaba ver tantos raperos Bro, llegaron más de 16 raperos En el 2008 cuando el hip hop acá No era nada todavía bro, realmente ¿verdad?
0: Claro, bueno te voy a interrumpir 10 segunditos bueno, para mandarle un saludo A la gente que nos está escribiendo por medio de Facebook, saludos a Guacabulaños A Melvin Estuardo Aquí yeah. dice Zona 18 presente, perros. ¡Qué locura! <risa> ok, bro. Entonces, ya hablando un poco más de que de, de ya lo, lograste bro, hacer beats, lograste yeah. rapear. Exacto. Eh, ahorita ya estamos en, en la etapa en la que empezás a desarrollarte ya como rapero, como, 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 como artista. Exacto. Eh, Empezaste, por supuesto, eso de, de que te tiren de, de primero a, a, al ring con los guantes. <risa> pues no sabes que fue un obstáculo muy difícil, me imagino. Fue, yo, muy,
1: fue muy duro, brother, porque fue una experiencia totalmente nueva y algo que yo nunca había o sea, experimentado en carne propia. Pues yo ya había visto batallas de España que me enseñaba a este brother de Deseo y a tío, que como te digo, eran el grupo que se llamaba La Real, que ya existía ahí en Alameda, o sea, donde yo vivo. Y eh, me enseñaron ya algunos videos de algunas batallas como Satu vs. Ba, o Satu vs. Nold o, o esas batallas del 2007-2006, verdad bro? El que eran como los primeros acercamientos que, que se tuvo a algo que yo había visto en la película Eminem, por ejemplo. verdad, sí, vos?
0: claro, una película...
1: Entonces, la Egg ¿verdad? Claro, Entonces claro. fue como, ah, lo están haciendo en español, que, que, que tú han ido, vos? yo quiero ver eso, ¿verdad? y me empezó a interesar... Y cuando este 3N te llega a mi casa me dice te inscribí, fue como. A la gran, no, yo ni siquiera, o sea, lo quería hacer pero todavía no tan rápido, ¿no? quería practicar, quería ver cómo se <risa> hacía y todo, y fue así, rompió mano, llegué a, a, la, a la eliminatoria como te digo, llegaron más de 16 raperos que en ese tiempo, como te vuelvo a repetir, no había rap en Guatemala como tal todavía, más que La Bacteria 3NT Big eh, sí, Mac era, era exacto, eran contadísimos ni poesía existía todavía pues. entonces eh, Mano, me meto en la eliminatoria, yo fui el primer lugar, así te lo digo, o sea, <risa> yo me acuerdo que las rimas eran súper básicas, bro, o sea, yo como pude, freestyleé y salió y gané, era la eliminatoria, la. cuando llegamos a la competencia, que ya fue como una semana o dos semanas después, más o menos, eh, llegué a la final y me enfrenté contra Mr. Fer. Que ganó y fue a representarnos a, a México en la Red Bull Internacional del 2008 Hay un video, yo no sé quién me lo... Ah, Kevo, creo que me pasó ese video Kevo Mendoza de bl One. Me acaba de pasar hace como dos días el video, brother Donde me estoy enfrentando contra este Atioj que te menciono Que era de ¿Ah? la Real... Ajá, en la Red Bull, loco Y yo, mano, me empiezo a reír porque yo escucho esas rimas Y, mano, o sea, por favor, o sea, ahora me da vergüenza, pues Pero en ese tiempo yo sentía que lo estaba haciendo increíble, ¿verdad? Me imagino Y ¿Qué? me reí tanto Y a raíz de eso, brother, de que llegamos a, Bueno, llegué al segundo lugar eh, de esa Red Bull de 2008 eh, y que la Mara empezó como... ¿Y este chavo de dónde salió? ¿Y qué onda? Surge poesía callejera, ¿verdad? ¿verdad? En el 2008 exactamente después de la Red Bull, ¿verdad? ¿vos? Porque decidimos como... Bueno, mucha... Eh, yo creo que ya nos dimos a conocer cómo se tiene que dar, ¿verdad? O sea, un segundo lugar en una competencia internacional es como... Da, ¿Das de qué hablar, bro, Cuando nadie te había visto, pues, me Sí, explico. pues, entonces, así como, ¿de, ¿y de dónde salió? Y, Exactamente, ¿sí? ajá, y, lo, y como todos íbamos pelones, bro, todos así, a la rapa, a la cero, todos éramos como 15, man, y Gracias. todos así, pelones, y todos, <risa> de la mar así como los pelones, bro, de los ver. pelones y los pelones, y así fue, bro. ahí fue donde, ahí fue donde realmente lo tomamos ya como, dejémoslo de hacer por hobby, porque las chicas llegan a pedirnos rolos, y hablamos rap de verdad, ¿verdad, bro? Ya después de, 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 de todo esto, lo que te, te conté que pasó el, a partir del 2004 al 2008, ¿verdad, bro? Ver.
0: Ok. Bueno, bro, que, o sea, qué genial eh, todo esto. Me imagino que ha dejado pues, marca en tu vida. Y también quisiera saber ahora eh, qué, en el traspaso de todo ese tiempo. Escuchaste gente, escuchaste músicos que te influenciaron para llegar a ser, ahorita tener el beat y, y el ritmo y todo lo que vos ahorita tenés ¿Quiénes fueron esas, esos músicos que influenciaron a Flat Fever en ese transcurso en el que estuviste dando todas esas vueltas?
1: Fíjate, brother, que eh, mi, mi maestro, digámoslo así, fue el profe El profe es un brother que venía deportado de Los Ángeles y cayó, y cayó cabrón en la casa de frente de mi casa en el 2002 Yo en ese tiempo Iba a Playero, dinois Y todo eso que era como el reggaetón De ese tiempo ¿verdad? O sea, uh -huh. o sea, ya había perreo Digámoslo así, pero yo estaba como bien metido Al, al Dinois, al Playero Y a todo eso que era como un Lo más cercano al rap Que yo tenía pues porque Esos artistas boricuas sí hacían rap Pero también hacían reggaetón Bueno, me explico entonces este brother viene y, y, y yo le empiezo a hablar y todo, y me dice mano deja de escuchar eso, y esto bro. y el primer disco me acuerdo que él me puso fue el de Mob Deep el de The Infamous se llama y mano me cambió la vida, así te lo digo, a raíz de ese momento me cambió la vida de ahí de eso me enseñó por ejemplo Notorious B.I.G Tupac, Wu-Tang Clan Smith eh, Wesson eh... Eh, te podría mencionar a Tribal Cow Quest, eh, a la mano te podría mencionar tantos, De eh, la Soul, y mano, ese mano, ese, ese, ese brother me enseñó lo que fue la base para mí, pues sí, por eso es que yo soy tan purista en esto del hip hop, porque mis bases fueron el verdadero hip hop, verdadero
0: entonces, me imagino que sos muy crítico para juzgarte, te vimos en la en la FSL ahorita que fuimos a dar una vuelta con, con Le Peloa. Claro, en, claro. Años, te entrevistamos. En, en, ahí Me imagino que, que cuando vos estás ahí viendo a, a todos estos raperos que, que se están esforzando en el escenario, eh, ¿qué piensas vos? ¿Qué, ¿Qué cómo los analizás? Qué, ¿Qué
1: juzgas? fíjate brother que primero eh. Yo veo que tanto sabe el artista, brother, porque fíjate que a mí no me gustan las rimas muy básicas. Por eso te digo que cuando yo me oí batallar en este video que me mandó wey yo así como, mano, o sea, no quiero ver esa mierda. <risa> porque realmente era bien básico, brother. Y, y, y lo primero que veo es de que la gente sepa lo que está haciendo. ¿Cómo así? O sea, que esté bien puesto en el escenario, que tenga seguridad de él mismo, ¿verdad, brother? Del que esté freestyleando, que se vea que que sabe lo que está haciendo pues que sí, no claro. se vea que, que no se vea que está ahí como eh, divagando bueno, que se, se vea que lo que está haciendo lo sabe hacer eh, que lo que esté diciendo también tiene una coherencia y que remate con ese punch que todos están esperando, pero no básicamente, me explico, a mí me gusta que estructuren, que hagan métricas, que jueguen con las palabras, que sepan un poco de todo, que tengan cultura general, brother, ¿verdad? Porque sí, hay, veces sí. que ponen, hay veces que ponen temáticas y, 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 y a veces ni uno los dos sabe qué decir y solo están mencionando la temática, pero no hablan a nada acerca de eso, ¿verdad? Entonces yo es así como mano o sea, tienes que tener cultura general, pues, ¿verdad? Por... Y, y eso es lo que, pues, básicamente en eso me fijo, bro, ya pues, obviamente entras en otros detalles, ya estando ahí, pero básicamente es eso, bro, bro ¿no?
0: Claro, dice aquí, Andoni, Gonz Andoni González, que cuente lo de España en la Red Bull, dice, ¿qué pasó oh, España, bro?
1: Oh, cuando me fui a España, es que... Eh, bueno, la primera vez fue en el 2008, bro. Okay. Y, el y el premio era ir a México y enfrentarte con los mejores del mundo, los que participaron en ese momento en la batalla internacional, que esa era la que todo el mundo conoce, pero en ese momento no era tan famoso como ahora, ¿verdad, bro? Claro. Y eh, pasó 2009, 2010, se hizo Raptores, donde perdí en primera ronda con Logi. Y ahí se hizo Raptores en el 2011. Yo quedé campeón de ese Raptor en 2011 Y en el 2012 regresó Red Bull <risa> Red Bull viene y ahora agregó una nueva modalidad Que fue la de beatmaking, making, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. todos me decían, metete a... a porque yo venía a ser campeón del año pasado okay. Entonces todos me dijeron como, no, metete a batallar Sí, me voy a meter a batallar Pero yo quiero en lo que a mí me gusta realmente Que es hacer beats, ¿verdad, brother? Ah, well. Entonces como se dio la posibilidad De que se pudiera participar en esa modalidad Yo participé en esa modalidad Pero no fue así de fácil De que, ah, está de beatmaking Va, voy a tirar mis beats Al principio ni quería, o sea, yo ni quería participar Ni como freestyler, ni como beatmaker Y un brother que se llama Que bueno, no se llama, pero le decimos Wally, vamos okay. Me, eh, El último día que era para subir los beats Para que la gente, los jueces de Red Bull Los oyeran y dijeran ¿Esto es el que ganó eh, me dice, yo me dice vos si no mandaste bits, no ni lo voy a hacer brother como no mano que la dan putas y, y entonces en ese tiempo los modems guavos eran ah, lo, como lo más cercano a, a internet pues porque los no tenía los o sea, los que ten, claro los que tenían router y todo era porque tenían pistos <risa> entonces eh, era como metámosle 25 pesos verdad y subí los bits yo lo voy a ir a traer a mi casa y se fue el brother mano y regresó esa noche eh, yo acababa de hacer como 5 bits así Lo más nuevos o sea, al el nivel que tenía en ese momento Y dije, bueno, voy a mandar 3, mano Yo 3 bits mandé Elegí los mejores 3, los mandé Y dije, bueno, a ver qué pasa, verdad bro? Llegó el momento de la, de la Red Bull Que fue en 4 grados norte, en la Casa del Águila, creo que se llama eh, Y antes de entrar al evento eh, yo estaba nervioso porque yo sabía que había mandado los beats y que estaba participando contra Según sabía yo en ese momento, algunos de Centroamérica, porque no solo eran guatemaltecos Y de aquí de Guatemala estaba creo que Chesar y no sé qué otros más Pero éramos pocos realmente éramos como 10 entre todos, ¿verdad, bro?
0: De aquí de Guate y Centroamérica
1: no, ajá ah, exacto, o sea, éramos como exagerados 10, bro, así te lo digo, éramos 10 exagerados bueno, la presión es de que yo sabía que había competencia, pues porque había bastante gente que yo conocía que eran buenos, según hasta me habían informado de los que estaban participando hasta el momento. Yo realmente no sé contra quiénes me enfrenté, ¿verdad, Robert? Pero las lenguas, pues me dijeron que eran contra estos medios que te mencioné, ¿verdad, Robert? Eh, yo voy a comer a Taco Bell antes de entrar a, a, al evento. Y ahí estaba este brother, ¿cómo se llama este? De la miseria, el, no el Fer, sino el vocalista.
0: Eh, Cristiani.
1: Cristiani, Cristiani, exactamente. Él estaba ahí, y cuando me mira pasar, me dice, ay hey, brother, me dice, yo ¿qué onda? Va? Porque obviamente ya nos conocíamos, ¿no? Y, ¿Qué onda, qué onda? Y, y me dice lo siguiente, así de la nada, felicitaciones. Y yo, wow. puta, ¿por ¿qué onda? <ríe> y yo, sí, on por yo, ajá, yo, ¿por qué? va te vas a España, me dijo. Wow. Y yo, no, hombre, qué paja, le dije, ¿cómo vas a creer? En serio, bro, yo estuve ahí cuando los jueces estuvieron votando y vos te vas a España, me dijo. Sí, no, qué, qué paja. Así quedó, ¿verdad, bro? Entonces yo me voy a la mesa con todo el grupón que íbamos y le digo, mucha, parece que gané esa mierda. No, sí, que tomar, toda la mara, vos sabés, ¿no? Sí, yo dije, sí, y mi hermano, como siempre, es más centrado, se paró y dice, no, mucha tranquilos, dice el psycho, no, mucha tranquilos. Esperemos a ah, que digan de verdad porque puede ser paja. paja. Entonces no fije, dejemos nada y hasta que pase vivo. ¿no? Que pase lo que tenga que pasar. Exactamente. Vamos saliendo del lugar y me topo al fer, cabala, a Mr. Fer. Y me dice, vos te vas a España. Y yo, no, nah, otro, ya, vamos. Ya, ya dos no. Y son decimos, ya. <ríe> Exacto. Y yo le digo, mucha, otro, no, me puedo tranquilo. Y cabal, bro, cuando antes de anunciar. Al, al campeón de los freestylers, que la final fue contra y que boqué para mí Y le molesta que le moleste, la había ganado contra okay. eh, Me dicen, y el campeón, pero antes dice, porque fue Cerco fu, Cer Cerco fu se llama el que, el que vino de juez de en parte de México Que es el ahora el host de las batallas de México, verdad y dice, hey, antes de anunciar al campeón de, de los MCs, eh, queremos anunciar al campeón de los beatmakers, y es te y pero fue así tan,
0: espontáneo
1: o sea, y hermano, que yo, yo lloré mano, yo lloré, y todo, toda la mala no, se es que, me que no sí, sí, loco fue increíble eh, todos se me acercaron a abrazarme y todo, llegué, me dieron un, de premio un, unos audífonos de Red Bull, verdad, es que hasta la fecha no sé qué los hice. <risa> por ahí, fue algún día, por <risa> ahí, se van a hacer, De repente, bro. Bro, de repente, bro. no sé la verdad que los hice, pero bueno, ese fue el premio y me fui con Kevo, verdad, brother, que él claro. fue el que campeón A España, entonces el premio era ir a España y en una semana grabar un disco con todos, digamos, los, los participantes de cada país, ¿verdad, brother? Entonces, un tema por país, ¿verdad, brother? Y fue una experiencia increíble, brother. Ahí fue donde conocí a gente como asesino, como a, al Tata, al Tata de Argentina. Yo claro. creo que la mala, la mala que, que está ahí, pues, ha de conocer a esta mala porque fijo, son fanáticos del freestyle y todo. Claro. Eh, conocí a Cristo, Fre Cristo Febril, creo que se llamaba, el de Chile. Conocí a Omega, que es el del que organiza God Level y, y otros eventos ahí en Chile, que o sea, es muy reconocido en Chile. Eh, conocí a, a Baguira, que es uno de los beatmakers top de España también. Conocí a Noult, conocí a Arcano. ¡Wow! Sí, bueno, ese...
0: de, de, de nombre pesado, que uno. Claro,
1: de que, que son de los freestylers top, ¿verdad, Que la ah, Mara admira, pues, ¿verdad? Y asesino, también lo conoce. Ahí fue uno con ese asesino y el asesino. Ahí no era nadie todavía, bro. ¿verdad? Ahí estaba empezando. O sea, empezando me refiero a, a dar de qué hablar, porque lo curioso de él fue que no fue por parte de México, él fue por parte de Colombia. Porque ese año en México no se hizo regular Entonces él, él tuvo que viajar. A a, Colombia a Colombia y, y, y ahí le ganó a, a los colombianos uh -huh. y se fue. Actually a representar a Colombia y a México al final, pues, ¿verdad? Sí, claro. Y a raíz de eso, pues, dice amistad con todos estos, como te digo, los mencionados y, y hasta la fecha me sigo hablando con Asesino, estamos trabajando en nuevos temas, eh, con Tata siempre hablamos, sí, sí, sí. con Omega seguimos hablando y mano, fue algo increíble para mí que fue como el inicio realmente de algo profesional en mi vida, ¿verdad, bro?
0: Me imagino. Ok, claro. ah, y ya para, ya para concluir esta entrevista, me gustaría que eh, le dijeras, le contaras a, a todos los que están empezando en, en el hip hop a hacer sus beats Consejos que los ayuden a, a enfrentar todos estos problemas que vos enfrentaste para llegar hasta este punto
1: Mano, yo creo que ahora todo está a la mano, bro. yo creo que cuando yo empecé era mucho más difícil Ahora todo está en la mano a un clic, brother Ahora solo está de que vos quieras Bueno, a, a los que están oyendo y quieran eh, Hacer beats o, o rapear O lo que sea eh, Que esté involucrado con el hip hop Ya sea graffiti, o sea, lo que sea Es educarte primero, brother Saber verdad, qué es lo que lo que está representando eh, aparte pa de información o sea, si quieres hacer beats aprende teoría musical, aprende qué es un acorde aprende qué es esto, o sea metete a, a, a investigar qué es lo que estás haciendo realmente para que pues realmente hagas algo bien no solo por hacerlo, si vas a rapear estudiar las figuras literarias eh, la, que la métrica, que la prosa que o sea Tenés, si escribís si querés escribir tienes que ser un poeta realmente bro Por o sea la mara, la mara cree que solo es de, de escribir y ya estuvo no tenés que estudiar las figuras literarias tenés que saber qué es prosa qué es métrica qué qué es esto que o sea todo bro. El o sea de rima todo lo que, lo que claro a tener que exacto exacto música. o sea no es nomás bro. y eso es lo que realmente te va a llevar a ser profesional en lo que estás haciendo Si realmente querés vos ser Tomado en cuenta y que seas Respetado, tenés que saber qué es lo que estás Haciendo y tenés que empaparte de esa información Para saber hacerlo bien Y que después la Mara te escuche Y diga, wow, este ¿De dónde salió, brother? Porque estás en estás a, a, a Saber lo que estás haciendo Y principalmente Tener una buena escuela, o sea, escuchar, Si te gusta el rap, escucha buen rap brother. O sea, no escuches cartel de santa No escuches eh, Se Can, no escuches Duki, no escuché no, eso no es rap, si vas a escuchar rap escuchar rap de verdad y eso es lo que te da la escuela para hacer buen rap, si vos tenés buena escuela lo vas a hacer, créemelo okay. eso es todo, bro
0: muchas gracias Flat Flay va con nosotros en Lightning Fest Radio gracias a Lightning Fest por la producción gracias Flat gracias. por haber eh, eh, aceptado la invitación un saludo no, para los bien. que nos están escuchando por favor
1: a ustedes, brother, gracias por siempre ahí tomarme en cuenta cuando se puede para algo importante como las entrevistas o, o para estar ahí, vos sabés, con el guaca y toda la Mara chingando un rato. Gracias a ustedes siempre por tomarnos en cuenta. Y saludos a toda la Mara. Está, creo que conectado a este brother, me, me pidió saludos el Cristo. Buena onda, brother, que ese brother siempre está apoyando ahí a ella la loquera, me llega, buena onda A Du, Du, que era Melvin, Du, ese brother, eh, le tengo pendiente un, un material que está a punto de salir Y créanme que va a hacer algo muy bueno, Este brother viene con todo y saludos a la mano, muchachos, a todos los que están escuchando, gracias por escuchar y tomarse un poquito de tiempo para, para oír la loquera ahí un rato, ¿verdad, vería Y a ustedes principalmente.
0: bueno onda, no, Fat Flavio. Gracias a todos los que nos escucharon. Esperen más entrevistas por la radio, métanse a www.livingfest.tv para ver todo el contenido que tenemos y les...